0: Ja, jongens, de dag die je wist dat ging komen, aflevering 69. We heel, heel even getwijfeld om iemand van Eastdoys uh, te interviewen in deze podcast. Maar ja, toch maar besloten om het over iets anders te doen. Uh, namelijk, hoe bouw je een winnend digitaal team? Nou, Joël, jij keek hier ontzettend naar uit. Want, ja, ik
1: dacht dat we gast zouden krijgen. Ja. ja, want jij weet ook hoe het <laughs> niet.
0: <laughs> uh, nee, deze week gaan we het hebben over hoe je een winnend digitaal team bouwt. Wat is de ultieme mix voor je digitale agency? Welke mensen heb je nodig voor een succesvol team? Welke omstandigheden zijn nodig om dat team te laten floreren? Nou ja, een van de dingen waar we het misschien ook over hebben... Maker versus manager schedule. Hoe zorg je ervoor dat het schema van de maker en de manager elkaar niet verstoren? En... Eigenlijk, uh, wat, wat vast ook aan bod komt, is de, waarom wij dit jaar, uh, sinds dit jaar geen project uh, owner meer hebben, maar een project manager zoeken. Uh, nou, daar gaan we het ook nog over hebben. Uh, dus we gaan delen hoe we uh, denken dat een perfect team eruit ziet. Hoe groot het moet zijn, welke rol erin zitten, uh, hoe je met de overheid omgaat, dat soort dingen. Luister mee, we gaan beginnen. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Ik ben Milan van Brugge en sinds vorige week uh, heb ik begrepen dat ik directeur Sfeer ben of iets dergelijks. Sfeerbeheer. Sfeerbeheer, sorry. Oh, sfeerbeheer BV. Dat had ik als BV moeten doen. Oké. Okay. Uh, en uh, naast mij zit... Uh... Joel. Ik dacht dat
1: je mijn naam heeft was. Of... Nee. Nee, ik ben Joel. Ik ben verantwoordelijk voor de techniek. bij ik ah. Ja, en ik ben gert verantwoordelijk voor ons app. Check.
0: En door. En door. Um, gert ik vind dat jij de ux up wel even mag behandelen. Want we waren afgelopen week... Was het afgelopen week? Nee, nou, het was drie weken geleden, denk ik.
2: Oh ja. Oh, heb uh, je die? We waren ja.
0: in, dat, uh, uh, in een vakantiehuisje. Ja. Op, uh, uh, een, bij, een, bij een soort van... Ja, het is geen kasteel... maar een landgoed met een landhuis. En daar hebben we een huisje gehuurd... en daar hebben we onze EOS... bosdag oh, Annually ge, georganiseerd. Dus elk jaar kijken we... aan het eind of begin van het jaar... kijken we terug op het vorig jaar... en gaan we onze plannen maken. En in dat huisje stond een Nespresso-apparaat. Ja. En ik kan me nog het beeld goed voor de geest halen... <lacht> dat jij aan dat ding stond te, te trekken en te duwen... En wat ging er nou niet goed? Ik weet het eigenlijk niet meer. Wat ging er niet goed? De, aan, de, de ja, aanknop vonden we niet.
2: Nou, hij, hij ging niet <lacht> aan. En ik heb zelf geen espresso... maar wel eens bij, uh, bij anderen gebruikt. En, uh, en dan denk je dat je weet hoe het werkt. Namelijk, je moet gewoon op zo'n knopje duwen... en dan ligt hij op. Ja. En dan een poosje komt er een bakje koffie uit. Ja, Volgens mij kun je zelfs twee keer duwen. Eén keer, dan gaat hij alleen opwarmen. En als je twee keer duwt... dan gaat hij ook meteen het kopje zetten... had ik gehoord van iemand. Ja. Alleen uh, geen sugar stekker zat erin... Bleek dat er achter die twee knopjes zat een heel. Er uh, nou zat een transparant doorzichtig lipje. Ja. Yeah. En dingen die transparant doorzichtig zijn, die zien niet zo goed. Nee. Dus dat
1: hoorde helemaal niet als het onder zo'n kastje, zeg maar,
2: staat. Ja. Nou. En dat was de aan-uitknop. Ja, en het gekke
0: is, is dat uh, het reservoir. Wat, want op zo'n Nespresso-apparaat zit ook nog zo'n waterreservaartje achterop. Ja, die die kreeg... ging vrij moeilijk eraf. Ja. Dus zo'n lipje is vaak het ontgrendelen van zo'n reservoir. Dus een lipje ja. is ook helemaal niet. Uh, gebruikelijk is niet heel knop. conventioneel
2: voor een knop. En ik vroeg me sowieso af. Als je al een soort knop hebt voor het opwarmen. Waarom heb je dan nog een knop voor het maar. aan en uitzetten? Je kan toch ook gewoon dan als je op de opwarmknop doet. Dat die dan ook aangaat.
0: Volgens mij is het bij mij zo. Want je zou dan kunnen zeggen. Ja maar hoe zet je hem dan weer uit? Uh, als je geen uitknop hebt. Uh, bij mij zit er volgens mij, is het inderdaad standaard zo dat je op het knopje bovenop drukt voor klein of groot koffie, zeg maar. Dan gaat hij aan, gaat hij verwarmen. En pas als hij stopt met knipperen kun je echt koffie zetten, want hij moet gewoon eerst opwarmen. Ja. En als je hem echt gewoon, hij gaat in principe weer automatisch uit. Maar als je hem echt handmatig weer uit wil zetten, zit ook gewoon zo'n hard on off
1: switch op. Ja. Maar was het misschien ook omdat in een vakantiehuisje... dat hij dan de hele tijd... op stand-by staat of zo. Ik heb geen idee. Of is dit standaard... Nee. Zet jij hem daar standaard... ook mee aan en uit? Ja, ik... nee. Ik, ik zet in principe... dat apparaat nooit uit. Hij gaat gewoon... uit zichzelf weer uit. En dan druk je gewoon... één keer op de knop... en dan is hij weer aan. Ja. Dan komt, hij staat eigenlijk... in een soort stand-by... Ja. Ja, of
0: zo. Ja. ja, of ik herinner me... helemaal verkeerd... maar dat is volgens mij... Okay. hoe thuis... Dat, de... dat
1: lijkt me logisch. Ja. Toch?
2: Ja,
0: maar de grap is natuurlijk dat het überhaupt je... al gek is dat er een verschil is tussen ja. het, hetzelfde apparaat, misschien wel een ander merk trouwens. Dat, kan, dat zal het verschil zijn, want je hebt Krups, hebben wij bijvoorbeeld. Hij leek wel, Hij uh, er wel heel erg op, hè? Ja. Maar je hebt, er zijn natuurlijk wel verschillende fabrikanten van een espresso apparaat, hè? Dus het is natuurlijk ook nog wel weer zo dat het kan zijn dat de ene fabrikant de andere keuze, dat verklaart ook wel het verschil. Ja. Want als Krupp zeg maar heel veel verschillende manieren bedenkt om eenzelfde apparaat aan en uit te zetten, dat zou, ook wel, best, dat zou wel echt heel onhandig zijn. Maar goed, in ieder geval, uh, het, het, het maakt niet eens zo heel veel uit, maar het was gewoon het was vrij onduidelijk hoe dat apparaat werkte, terwijl het echt maar een hele beperkte functie heeft. Dus dat is op zich al een, ja. best wel knap.
2: Ja, dat kon wel slimmer, denk
0: ik. Ja, oké. Okay, um, nou ja, uh, dat. Uh, heb jij uh, ook een espresso apparaat van een andere apparaten waarvan je uh, nogal eens moeite hebt om de aan-uitknop te vinden? Uh, laat het ons weten. pillotalk.pxelpillot.nl voor de mail. En pillowtalk podcast op Instagram, onze handle. En dan kun je ons ook volgen en dan krijg je een berichtje als er een nieuwe, uh, nieuwe aflevering is. Allright, hoe bouw je een winnend digitaal team? De eerste stelling is Hire for Culture. Train for skills. Dus wat doen we daarmee? Um, je kijkt eerst of iemand eigenlijk... Uh, of eerst kijk je voornamelijk naar... Past iemand binnen de cultuur van ons bedrijf? Met een soort minimale skills. Uh, en dat je je focust op... Dat is de match. En uh, we kunnen iemand nog leren... Om bepaalde skills te ontwikkelen. Nou. Hm, kom maar door. Wat vind jij, Gert-Jan?
2: Ja, ik vind het wel lastig, eh, want je, het is vooraf misschien wel, kan je, je kunt een klik met iemand hebben, maar het is denk ik wel, ook wel weer ergens lastig om helemaal in te schatten of iemand. Helemaal met, met je cultuur natuurlijk.
0: Tenzij je eh, natuurlijk de GWC-check doet uit het EOS-model.
2: Uh, nou, leg uit.
0: Hij viel het setup. Nou ja, dat is uh, bij... Uh, het, het was niet eens toewerken naar dit. Maar ik bedoel, volgens mij kijken wij bij Pixpillow uh, Net als veel andere organisaties tegenwoordig... Uh, voor in, in ieder geval een heel belangrijk deel naar hoe iemand is als persoon. En hoe iemand binnen onze cultuur past. Maar uh, het hangt natuurlijk af waarvoor je iemand zoekt. Want als je een senior designer zoekt, dan moet hij wel wat kunnen dus dan moet je de skills wel hebben toch dat is volgens mij ja. de basis ja. uh, en als je een um... maar stel dat je iemand een, uh, stel dat je een stagiair aanneemt uh, waarvan je niet denkt van nou, die, moet ik, uh, die moet aan het werk uh, en uh, productief zijn dan zijn skills misschien sowieso wat minder belangrijk Ja, dan kun je dus maar zo... we, wat is GWC? sorry, GWC is uh, vanuit het EOS uh, model en die moet dan ook weer even misschien voor mensen die het wat? niet EOS <laughs> is het bedrijfsmodel dat wij gebruiken, props naar je wel uh, ...blablabla... Uh, ...entrepreneurial operating system... Uh, ...er zijn allerlei... Um, ...bedrijfsmodellen... ...scaling-up... Uh, ...hologratie... Holocratie. Uh, nou, ...manieren waarop je je bedrijf... ...kan structureren en organiseren... ...EOS is de, de variant... ...die wij gebruiken... ...en binnen EOS heb je... Uh, uh, ...een manier om te kijken... ...naar mensen... ...en of je de goede mensen aan boord hebt... Uh, en dat is uh, het gwc op de,
1: op de goede plek hebt zitten.
0: En op de goede plek hebt zitten. En dat is kijken naar GwC. G staat voor gets it. De W staat voor wants it. En C staat voor has the capacity to do it. Allemaal heel Amerikaanse... Heel, heel, heel Amerikaanse termen, maar... Uh, uh, die dingen samen... Uh, die, die bepalen of iemand... Zeg maar, nou ja, voldoende gemotiveerd is... Om bij, bij, bij PixPillow te werken... Of die zeg maar, het begrijpt. En dat is dan niet alleen maar skills. Eh, maar ook gewoon... Ability. Ja. ja snapt iemand uh, de, 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 de context van, van uh, wat, wat we hier doen. Waarom we het doen. Waar, binnen welke uh, kaders we dat doen. En de bestie to do, uh, do it uh, heeft vooral met competentie uh, te maken. Dus tenminste zoals ik hem interpreteer. Hè. Dus niet zozeer of je het nu al kan. Maar of je het uh, de competenties, kan leren. Ja, of Um, en daarnaast check je uh, binnen EOS uh, naast GVC ook op kernwaarden. Dus je bepaalt een aantal kernwaarden. Binnen EOS is alles tussen de drie en 7. Dus stel dat je vijf, zes of zeven kernwaarden hebt. Zeg maar wat, wij, wij hebben er volgens mij uh, zes of zeven gedefinieerd. Dan uh, ga je ook checken per persoon of iemand... Uh, uh, hoe iemand scoort op, uh, op, die, uh, op die kernwaarden. En dat samen uh, bepaalt of iemand... Nou ja, past bij je organisatie, even, even gewoon heel plat gezegd. Uh, dus, dus ja, daarbij kijk je, uh, kijk je vooral naar uh, uh, cultuur eigenlijk.
2: Ja, um, nou, Ketsit, uh, Wantsit ja, want vind ik geen cultuur hoor. Vind ik gewoon ook wel een heel groot deel skill, toch? Ja, maar bedoel, ja dat is een ja, beetje de definitie get get van it, cultuur. Ketsit yeah. zeg, maar is dan misschien nog cultuur...
0: Ja, maar als je gewoon die, die dingen allemaal samen bekijkt, zit het, is het het hoofd, de hoofdmoot daarvan is wel gewoon cultuur. Als als je kijkt naar uh, of iemand voldoet aan je kernwaarden,
2: Ja, dat, is ja, toch, dat wel, bedoel dat ik. Dat is vooral cultuur. Ke kernwaarde, dat is zeker, ja. dat is het culturele dier. Ja. ja.
0: En, en, en dat is maar net hoe je uh, 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 die C uh, capacity to do it, zeg maar, hoe je die inschat. Uh, Want als je zegt dat zijn je competenties dan wil het ook niet zeggen dat je de skills uh, al hebt, zeg maar... dat je het al kan. Dat wil het meer zeggen, uh, tenminste zoals ik hem dan interpreteer... Uh, je hebt de, uh, de, de competenties. Dus je kan dat, uh, of je kan het al... of je hebt de, het vermogen om het op te pikken, zeg maar. Ja, capability te doen. it, ja. ja. Dus, dus, nou ja, dat is toch best wel... Oh, dat is toch best wel sterk georiënteerd op dat culture-stukje. En, en, en de nuance ligt hem daarin dan vooral van... Uh, het kan natuurlijk zijn dat je wel al iemand zoekt die die skills al heeft omdat je gewoon iemand wil inzetten op iets waarvoor je die skills nodig hebt
2: ja.
0: uh, dus misschien is het uh, de, de, in ieder geval maar goed, het is zomaar maar NS1 nee, uh, maar voor mij zitten de skills hem vooral in de senioriteit dus, dus heb je er al gewoon heb je die skills al ontwikkeld dus heb je er al ervaring mee
2: maar wat, wat uh, hoe zie je het
0: zie je dat anders
2: ja, ik zie culture volgens mij toch wel echt meer als, um, uh, denk ik, of je een soort gelijkgestemde bent. Of in, in ieder geval, de, ik denk dat bedrijven hebben heel erg een DNA, mm. denk ik. En past, past iemand daarbij? Ja. Of, uh, en dat werkt twee kanten op, hè? Mm. Past zo iemand bij ons? Of past het bedrijf, vindt diegene dat het bedrijf bij hem, hem past? Zeg maar. ja. Je moet je wel op je plek voelen. Ja. En uh, nou, om een voorbeeld te noemen... Ik zie wel eens design agencies... en die zijn heel jong uh, hip en happening... met grote parties en zo. En dan weet ik al voor mezelf... zou dat niet werken. Nee. Zo'n omgeving. Nee, precies. En dat is niet een waardeoordeel. Want ze maken uh, goed werk en zo... En, uh,
0: Nee, en je kan je ook best verplaatsen in dat en, iemand uh, dat uh, 20-jarige jan dat
2: wel leuk had gevonden. Precies. Ja. Dus dat vind ik echt uh, culture, ja. denk ik. Maar goed, dat zijn dat dus... Is voor mijn gevoel denk ik heel gevoelsmatig, toch,
0: ja. toch wel. Ja, nou, zo zie ik die kernwaarden zeg maar. Die ja. check-op kernwaarden ja. uh, vooral.
2: Ja. Ja, en dat train for skills inderdaad. Ja, als je iemand wil die het nu kan mm -hmm. en niet morgen. Precies. Dan, dan wil je... Dat is senioriteit, ja, ja. denk ik. En dat, kan, dat is meer strategische keuze, denk ik ook. Hè? Voor wat hebben we nu nodig?
1: Ja, maar ik denk ook dat bijvoorbeeld iets als... Uh, culture is ook weer een soort uh, glijdende schaal... in de zin van in de basis. Nou, dingen die wij bijvoorbeeld zeggen over dat je... Uh, het belangrijk vindt dat je, snapt wat, eindgebruiker... dat hij het moet gebruiken, dat we iets maken voor een eindgebruiker, dat het goed moet werken. Mm. Dat zijn van die dingen ja, die... Nou, dat, dat is geen, daar is geen compromis op te maken, zeg maar. Nee. Maar er zit wel een heel groot verschil tussen... Stel, wanneer moment jij gaat uh, iemand zoeken die... Of oh, nou, op, op uh, marketing of die een uh, leidinggevende functie, zeg maar, heeft... die echt ons verhaal uit moet gaan dragen aan... of mensen in de organisatie of aan klanten... dan... Moet hij zeg maar, misschien wel zeg maar, voelen uh, nou ja, wat die cultuur zeg maar, betekent. Want als je er niet zelf niet in gelooft. Nee. Uh, ja, dan ga je daar mensen niet van overtuigen. Dus er is natuurlijk sowieso een soort basisniveau Wat iedereen zeg maar, moet hebben. Uh, som Sommigen. Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld zelfs als wij, als wij mensen krijgen die hier komen solliciteren. Dan moeten we wel het verhaal over de bühne krijgen. Wat wij zeg maar, heel belangrijk vinden. Dus. Mm -hmm. Uh, ik denk dat daar nog wel een soort verschil is... Hoe, hoeveel cultuur uh, uh, je moet ja, hebben.
0: Ja. Uh, Oké, okay, maar het is, het is inderdaad meer... Um, nou, ja, even de context. Hoe bouw je een, een... Win een team is natuurlijk... Maar gewoon een, een, een team dat goed samenwerkt. Dat, nou ja, een goed team. Hoe bouw je dat? Nou ja, in, in, het, in, in ieder geval het de, de, de bedrijfsmodel EOS... wat wij gebruiken. Uh, is, is dat... Voor een groot deel gebaseerd op. Uh, je moet inderdaad. Nou, weet, volgens mij zei jij of jij het net. Van, je, het bedrijf heeft bepaalde kernwaarden. Dan, je moet daarop mensen die bij je solliciteren kunnen matchen, zeg maar. Dus ja. het is gewoon een manier om te bepalen of iemand bij je past. Op belangrijke punten. Uh, maar het is ook voor de, de, de andere kant op. Een manier voor iemand die hier in gesprek gaat. Uh, nou ja, als er te iemand... kijken
2: of het bij ja. hem of haar past. Ja. ja.
0: Dus, dus het, is, uh, het is een andere insteek uh, um, nou ja, om, om te kijken of mensen bij, uh, bij je organisatie passen en in je team passen, zeg maar. Um, en en hoeveel... Ja, dat is... Ja, ah, oké, okay, maar dat is, dat is cultuur, maar misschien klein... Dat is niet heem, misschien niet helemaal cultuur, maar wij zijn natuurlijk ook uh, nou, best, best wel... Uh, ik weet niet of we fan zijn, maar we gebruiken natuurlijk dat klitten... Uh, Clifton Strength uh, uh, verhaal van Gallup. Uh, om, om te bepalen. Uh, uh, hoe, hoe mensen. Wat, wat de kracht is van, van mensen. Um, ik vergeet altijd of het nou 32, 34 uh, Strengths nee, zijn. Maar volgens mij 32. Uh, give or take. En, en uh, iedereen. Dat die methode gaat uit van dat je. Uh, dat je gewoon. Uh, uh, van alle dingen die mensen kunnen, zeg maar, van alle nou, ik weet niet of het competenties zijn, maar in ieder geval van van alle uh, krachten die je kan hebben, dat je daar uh, vooral moet focussen op de dingen waar je het best in bent, zeg maar.
2: en, en Waar je aanleg voor hebt. Ja. Om, um, omdat dat minst energie kost. Ja, ja. En het meest rendement oplevert. Ja. En, en, en ook het meest geluk denk
0: ik. Ja, precies. En voor, nou ja, in, in, in onze samenstelling zoals we hier zitten, is dat is altijd heel leuk dat, dat uh, ik vooral van de communicatie ben. Nou, vandaar uh, dit hosten van deze podcast, zeg maar. Uh, maar dat, uh, dat jij dat niet uh, hoog, volgens mij, in je top uh, X hebt staan uh, van die Strength Finder. Maar dat jij bijvoorbeeld weer uh, uh, heel veel kennis tot je neemt, uh, nou ja. Om een soort van brede basis te hebben waarvan jij dan weer mensen kan overtuigen. En dat heb ik op de allerlaatste plaats staan, zeg maar. Dus ja. ik ben gewoon de bullshitter die gewoon. Uh, vooral op basis van dingen die ik hoor en zie. Uh, uh, mijn mening vormt. Maar hoe verhoudt zich dat tot dat winnende team dan? Hoe, hoe, uh, um, hoe kijken we daarnaar? Ja, ik je... vind het
2: wel interessant, want dat Hire for Culture. het de, 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 de risico daarvan is natuurlijk dat je allemaal gelijkgestemden aanneemt. Ja, maar dat is denk ik... Ja. En dat, dat is echt een big risk volgens mij bij veel organisaties. En, en ja. daar helpt dat strength verhaal ja. bij. Want dan ga je beter kijken naar van we willen een divers team. Mm -hmm. Je wil elkaar aanvullen en mm -hmm. niet allemaal hetzelfde zijn. Ja. Um, de, dus als je alles op gevoel doet, dat is denk ik een groot risico. Dan ga je snelle mensen aannemen die op jou lijken. Dat, dat is volgens mij ook gewoon uh, onderzocht. Hm. En dus je wil uh, dat soort EOS-methodes of strength-methodes hebben. om dat ook een beetje te voorkomen. terwijl je wel die
1: kernwaarden. Ja. Um, uh, definieert. Ja, hebben. Ja, dat, dat is denk ik. en dan misschien werd dat niet. Uh, soms werd dat onder cultuur, zeg maar, gegooid. maar. Uh, uh, in het Engels was dat dan vaak. de uh, fit, zeg maar. Ja. Ze dan, ah, ja. En dat cultuur is natuurlijk veel explicieter. kijken of iemand. Um, uh, of je tijdens een gesprek hoort hoe mensen over een bepaald project zeg maar, praten... en hoe ze vertellen wat ze daar een heel belangrijk onderdeel zeg maar, vonden. Dat is natuurlijk iets wat je redelijk... Nou ja, dat, kan je, zeg maar, dat hoor je terug in zo'n gesprek. Maar nou, als je natuurlijk onder een soort nou ja, vage term als het was geen fit... Ja, dan, uh, ja. dan kan je daar natuurlijk alles onder knallen.
0: Ja. Nou, het, is, het is misschien juist wel inderdaad... In EOS zit dan vooral die... GWC en kernwaarde combinatie Om daarop te scoren. Nou ja, wij, wij hebben dit daar dan... een soort van aan toegevoegd. Uh, ja, de, de, het werkt met... Uh, vier kleuren. Hè? Dus je hebt vier deelgebieden... waarin je eigenlijk op hoofdlijnen... mensen kan indelen. Dus bijvoorbeeld, uh, volgens mij zitten jullie... in groen en blauw heel sterk. Dus strategisch en... Execution.
2: Ja, uitvoering. Ja.
0: En ja. uh, uh, ik zit bijvoorbeeld veel meer in... Uh, bijvoorbeeld mijn één, nummer één skill is communicatie. En die uh, valt dan onder pff, beïnvloeding en nog iets. Hmm. Oranje, volgens mij. Oranje. Oranje. En dan heb je er nog een paars. En daar weet ik niet meer wat het is. Maar in ieder geval zo heb je die thema's. En wat dan zo leuk aan is, is dat je dan ook een uh, soort bedrijfs een overzicht van alle medewerkers in je bedrijf kan maken. Dat is een soort matrix waarin je dus kan zien waar de gaten dan zitten. Um, en ik bedoel, wij zeggen, dit is, moet ook niet groter maken dan het is, want ik bedoel, voor ons is het een hulpmiddel. Het is niet uh, dat, we, dat we per se uh, uh, dat precies evenredig verdeeld willen hebben over die vier uh, uh, deelgebieden, zeg maar, vanuit die uh, Clifton Strengths. Maar het, is, het helpt je wel met uh, om te kijken, nou ja, als, als je dan uh, al uh, vijf mensen hebt die overwegend uh, 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 groene en blauwe eigenschappen hebben, zeg maar. Nou, dan zou je kunnen overwegen. Dus zeg maar, voor de diversiteit wil je nu misschien een keer een, ander persoonlijk, een andere persoonlijkheid zeg maar, uh, aan je team toevoegen. Ja. Um, nou, dat is volgens mij wel. Hoe we er naar kijken, maar ik weet niet of we deze stelling, ik weet niet, kunnen we hem beantwoorden? Ja. Kijk, ik, we doen het hè, dus ik bedoel, ja. als het goed is zeggen wij op de, ja, deze nee, stellingen, nee. ja, we, ja. Wij, overwegend kijken we naar cultuur. Of in ieder geval, het is voor ons, we kijken niet alleen naar skills, misschien is dat voor Dat is dus, het vooral denk ik, ja. Ja. Uh, Dus het is in balans. Ja. Um, Oké, okay. uh, stelling 2. Zelfkritiek en experimenteren zijn de belangrijkste eigenschappen van een succesvol team. Ik denk dat er, jullie komen vast nog met wat andere dingen die belangrijk zijn. Hmm. Wat, vind, wat vinden we belangrijk aan een uh, succesvol team? Wat, wat moet een succesvol team hebben?
1: Het voelt wel een beetje als een soort... Hoe uh, heet die ene Amerikaan ook weer die al die dingen over, over teamprestatie zeg maar doet. Is dat ook koning of niet? Dus nee, een, niet. Nou ja. Geen idee. Mooi. Ja, nou ja. Zelfkritiek de, definiëren we hier als, als een team dat kritisch op zichzelf is? Ja, ja en
0: dus ook als... Nou ja, wel... Ik, ik heb vooral gekeken naar wat voor... wat voor type mens moet je in je team hebben. Dus in principe... zie ik dit wel als zijn. van... Ik denk dat, uh, dat de meeste mensen... die hier werken bijvoorbeeld wel... Uh, een bepaalde vorm van... zelfkritiek moeten hebben.
2: Uh. Nou, wat ik hier aan zie is... dit zijn twee manieren waarop je groeit. Toch? Mm -hmm. Door te experimenteren groeien. dan leer ja. je telkens bij. En... En zelfkritiek is noodzakelijk om telkens een beetje beter te worden. Als je, ja, je kan wel als je
0: experimenten je... doen, maar als ja. je daar niet van leert, nou. dus kritiek, je, je kritisch bent op wat je zelf doet. En...
2: Dus als je een team hebt met deze eigenschappen, dan kun je wel vanuitgaan dat hoe langer zo'n team bestaat, hoe beter het wordt.
0: Ja. En zijn er nog andere. Ik bedoel, als we dan kijken naar hoe wij hier werken en, en wat onze ambitie is en ons streven is, wat zijn dan dus de, maar... de samenstelling van een, van een goed team wij zijn natuurlijk steeds meer achtergekomen dat je uh, bijvoorbeeld designers en de, gewoon hele basale dingen dat je gewoon uh, dat je designers en developers heel veel wil laten samenwerken ja, om... ik denk
2: samen kunnen samenwerken is sowieso denk ik ja. een, een, een uh, belangrijke want je hebt uh, dat is misschien natuurlijk een beetje dat, dat klassieke stereotype wat misschien al helemaal niet meer zo is maar, maar van de Ontwerpen of de developer... ...die zich helemaal opsluit in, in zijn eigen ding... ...en dat niet deelt... ...en uh, dan ja. misschien uh, op zijn eilandje... ...briljante dingen aan doen is. Maar.
1: Ja, maar ik, vind, ik, ik bedoel, ik vind dat sowieso een goeie... ...maar wat ik persoonlijk nog belangrijker vind... ...en dat is misschien weer... Een, een, ...nog een niveautje hoger daarop... ...is zeg maar... Uh, ...iets voor elkaar willen doen... Zeg maar. ...of gewoon... Uh, hmm, het, het, ja. het, het, ...samen iets doen... ...in plaats ja. van dat je niet... Uh, ...nou ja, kijk... Uh, uh, wij, uh, uh, wij hebben bijvoorbeeld geen, uh, zeg maar, bepaalde weet ik veel, productiviteitsincentives op persoonlijk niveau die mensen moeten gaan halen. Nee. Die zijn voor iedereen, zeg maar, gelijk. Omdat we willen voorkomen dat nou, mensen lekker hun eigen ding, zeg maar, gaan doen. Zodat dat ze er dat, beter uitkomen. Dat, ja. zo, zodat ze hun eigen ding, zeg maar, gefixt ja. hebben. Ja. En dat anderen dan daar niet in meekomen. Nou, ik, ik vind dat een van de belangrijkste dingen. Want ten eerste zorgt dat voor groei. En het zorgt ook voor een soort uh, zelfregulerend, zeg maar. Als jij iemand erbij trekt en iemand die wil jou helpen, ja, dan, 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 dan ik wil niet zeggen dat het zelfhealing is, maar dan krijg je ook, zeg maar, een soort feedback loop en een, een, een verbetercirkel, zeg maar, op gang. En als je dat niet hebt, dat is nog anders dan dat je aan iemand gaat vragen wat vind jij, zeg maar, ervan. Ja. Uh, ik zie dat als een van de dingen die heel moeilijk te doen is en die heel veel, uh, heel veel bijdraagt aan hoe goed een team uiteindelijk kan uh, opereren. Nou ja, en een van onze kernwaarden is natuurlijk ook eigenaarschap hmm. uh,
0: en daar zit het natuurlijk ook in dat je je ook verantwoordelijk voelt voor, voor wat wij hier aan het maken zijn. En dat kun je niet. Dan kun je dus niet alleen maar je eigen dingetje doen, want je moet als team goed presteren en iets goeds maken. Um, want anders, ja, anders heeft het anders, ja. Ja, anders slaat dat zeg maar nergens op.
1: Ja, een
2: breder belang. Ja. ja het doet me denken aan het leger. Zoals huh. aan dat? Aan het, het leger. leger. En het ja, leger.
0: ja, ik snap het wel, ja.
2: Dat, uh, dat je nooit de laatste man uh, alleen uh, achter hem mag laten. Hè? Maar dat schijnt in die opleiding echt een heel belangrijk ding te zijn. Ik heb ook wel eens van die uh, dokers gezien en natuurlijk dat clichébeeld dat als iemand een fout maakt, dat dan de rest zich honderd keer moet opdrukken. En niet diegene die de fout heeft. ja omdat het, het is een team effort. Jullie hebben hem niet geholpen die fout ja. niet te maken. Wel, wel grappig dat dat eigenlijk zo, uh, ja. zo werkt binnen dat soort organisaties. Ja. Dat je het samen doet. Ah, dat vind ik wel mooi. Dus gaan we met z'n allen een... Uh, ja, moet ik zeker opdrukken. Zo'n stormbaan. Dan kun je lang wachten. Stormbaan uit je, ja. uit je team wonen. Nee, ik ben natuurlijk ik degene die de fout doen.
0: maakt. Moet ik jullie allemaal opdrukken.
1: Oké, okay, en... Eh... Um, uh, nog andere dingen die we dan over het hoofd zien? Nou, ik, ik, wat ik nog hier wel bij zeg, ik vind zo dat experimenteren, dat klinkt altijd als weer heel zwaar, hè? maar dat is ook dingen als. Dat kunnen al hele kleine dingen zijn. Ik bedoel, je hoeft niet echt een, een ongelooflijk groot. We gaan nu een experiment nee, zeg maar nee. doen, want dat is denk ik vaak het probleem. Het zijn juist de kleine dingen die je anders doet. Ja. We gaan, in dit project gaan we, we dit nu even, even iets ja, slimmer doen. Ja, en.
0: Oh. Uh, nou. En wat er ook een beetje in zit, zo zie ik hem in ieder geval... ...is dat het ook niet zo is dat het een gestructureerd proces per se is... ...maar dat het meer de eigenschap is. Dat je, uh, uh, dat je ook tegen elkaar uh, uh, durft te zeggen... ...dat als een designer iets heeft bedacht, dat het developer dan zeg je... ...ja, maar misschien moeten we dit eens proberen. En andersom. Dat als een developer iets heeft gedaan, dat ja. een designer zegt... Dan, ...ja, dat is tof, uh, daar ga ik even op door uh, borduren. Want als we dat dan zo doen, dan wordt het misschien nog wel beter. Ja. Dus het is een beetje tweeledig. En ook gewoon dat je samen dingen beter wil maken. Maar dat je. En, en ook een beetje dat je. Um, nou ja, dat je. Dat je het, het vereist ook wel een soort van veilige omgeving. Dat je, de, dat, je dat durft. Hè? Dat je dingen durft te proberen, zeg maar. Dus het is ook. Dus daar zit denk ik ook in dat een succesvol team. Nou, daar hebben we het dan in uh, die podcast van. Um, vier, vier weken geleden over gehad. Uh, ...met uh, Alexandra van Big Roger... ...dat, dat uh, uh, een divers team... ...dat het een veilige omgeving geeft, nou, zeg maar. Ik,
2: ik denk dat die veilige omgeving... ...dat is ja, grappig dat jij dat nu noemt... ...maar dat is echt cruciaal... ...volgens mij voor... Uh, ...als je continu op je tenen aan het lopen bent... ...en, en bang bent uh, fouten te maken... Mm -hmm. Dat, ja. de, dat is funest volgens mij voor een succesvol team.
0: En, en vind je dat grappig dat ik het noem omdat wij er niet over nadenken... maar als vanzelfsprekend ervaren, nou, maar dat ik, het eigenlijk zo ja, belangrijk
2: is? Ik, ah. ik heb daar wel uh, laatst over na zitten. De, de, de afgelopen tijd over na zitten. denken dat ik het gevoel heb dat dat wel zo is.
0: Ja. ja, maar voor ons is dat zo vanzelfsprekend. Ja, dat denk ik, ja. Dat het, dat het gewoon niet iets is wat je...
2: Nou, de, het, komt, het komt bij mij ook omdat ik op Twitter uh, wel veel... Veel um, mensen volgen die um, een beetje uit die Amerikaanse tech. Uh, en, en daar is denk ik een veel hardere cultuur of zo. En uh, de, heel competitief. En, um, en als ik dan aan lees, denk ik van... Goh, goh, ik zou me daar best wel onveilig snel, snel voelen of zo. Ja. En er zijn misschien mensen die daar heel goed op gaan. Hmm.
0: Ja, dat zal. Ja.
2: Maar... maar ja, ik heb kunstacademie gedaan ooit. En, en dat had altijd een beetje als... Uh, um, dat beeld was hè, van mensen bij helemaal afbreken... om ze dan weer opnieuw op te kunnen bouwen. Hè? Je kent dat wel. Ja. Die toneel... over, het leger,
0: over het leger gesproken. Nou ja,
2: toneelopleidingen doen dat ook en zo. Ja. En, dan, en, en soms had je zo'n docent die dat dan nog wat te serieus nam... en die dan iemand helemaal... Uh, <laughs> Finaal de grond in boerde. En, en wat ik gezien heb is... bij sommige mensen werkt dat... Um, ...stimulerend. Ja. Die denken dan... ...ik zal het even ja. laten zien. Ja, ja. Maar sommige mensen ook helemaal niet. Die ja. klap compleet dicht. Ja. En dat is denk ik die veilige omgeving... ...die, uh, ja, die denk ik wel belangrijk is.
0: Mooi. Zullen we naar uh, Stelling 3 gaan? Yes. Dat is even de <laughs> hele andere kant... ...van wat een goed team maakt. Um, stelling 3 is volledig remote teams... Gaan we het afleggen tegen teams die fysiek samenwerken? Nou, dat is natuurlijk een uh, overblijfsel van corona. Uh, aan het begin van corona... Uh, nou, dit, dit zijn sowieso natuurlijk al best wel een tijdje... Uh, is die ontwikkeling gaande dat er... volledig remote bedrijven, teams uh, zijn. Uh, hebben wij nooit zo gedaan... of, of hebben we niet, ook niet geprobeerd, zeg maar, bij PixPillow. Um, ik heb het idee, sowieso dat lees je de berichten over dat werkgevers steeds meer van hun mensen gaan vragen of eisen dat ze gewoon weer terug naar kantoor moeten komen. Um, nou Dat is dan gewoon hoe het is. Maar ik ben wel benieuwd, is, is het, werkt het ook echt beter? Denken wij dat het echt beter is in in ieder geval onze omgeving om elkaar ook regelmatig fysiek te ontmoeten en samen te werken fysiek? Uh, of, of zou dit ook volledig remote kunnen... en zijn wij gewoon ouderwets?
2: Nou, het kan. Want er zijn bedrijven die bewijzen dat dat kan. Mm -hmm. Want die doen het remote en die functioneren goed. Ik hoorde ook laatst iemand zeggen... open source bijvoorbeeld is allemaal remote. En asynchroon. En, en dat levert dingen op. Ja. Um, ik ben nog steeds niet... Ik, ik weet nog steeds niet hoe je een cultuur bouwt remote. Ik... Ik zou niet gewoon niet zo goed weten hoe. Hoe weet ik. Nee. Kijk, als je met mensen samenwerkt, volgens mij uh, leidt het tot veel meer begrip. En, en als, je, als, je mensen, als je een relatie met mensen hebt. En die relatie bouw je moeilijker op remote. Maar er zijn kennelijk mensen die dat wel kunnen. Dus misschien verschilt het ook gewoon per persoon of
1: karakter. Ja. Nou, en, en bepaalde organisaties die een hele uitgesproken cultuur, zeg maar, hebben. Uh, nou ja. 37 Signals Basecamp, zeg maar, waar Geert-Jan en ik, fan is dat een goed woord, kijken. dat is een organisatie die met boeken schrijft wat ze allemaal willen. Op het moment dat daar, en je zit even in de zeg players die het beste van het beste talent ter wereld aantrekken, of je bent een Facebook of iets in die richting, en je projecteert zo duidelijk wat je belangrijk vindt, Um, nou, ik wil niet zeggen, want er is een heel goed, te goed, goed tegenvoorbeeld van... dan uh, heb je natuurlijk al een hele duidelijke selectie. Maar ook, ze hebben gewoon een bijbel, waar, bij wijze van spreken... waarin staat wat ze zeg maar belangrijk vinden en hoe ze dat willen doen. Dus ik denk dat ja, en vervolgens... als je dit goed doet, wil doen, dan moet je het heel... Ja, en, en, en dan uh, wat we bij
2: de eerste stelling zeiden, higher for culture... Kijk, dan kun, je, dan kun je nog mensen hebben die die Bijbel niet lezen. Maar die komen er bij hun natuurlijk gewoon niet in. Nee, ik heb ooit artikelen gelezen over ze. Zij nemen alleen mensen aan bijvoorbeeld die goed kunnen schrijven. Want hun communicatie gaat asynchroon. Ja, dan moet je je woorden kunnen uitdrukken op papier. Ja. Dus dat is een soort kernwaarde bij hun hiringbeleid. Maar daarmee haal je dus een bepaald type die mensen... Die compatible is met de cultuur, ja. Je haalt bepaald type mensen binnen... en de mensen die niet, niet zo goed zouden functioneren remote... die komen daar
1: überhaupt nee. waarschijnlijk niet aan de slag. Nou ja, en, en ik denk ook wel... waar is de Basecamp cultuur ontstaan? Die is niet, die is niet uh, remote ontstaan. Ja, dat weet ik. Ik bedoel, zeg maar wat... natuurlijk wat echt toen zijn, nog weet ik veel... Uh, getting real en zo. En,
2: uh, nou, volgens mij hebben die twee oprichters ook heel lang remote gewerkt toen ze begonnen, toch? Mm -hmm. Met Eén was deens.
1: Ja, maar ik bedoel, dat, dat vind ik nog een ander verhaal. Ik bedoel, zij hebben ook gewoon uh, uh, jarenlang samen in hun uh, hele ze opulente wel... kantoor in Chicago, zeg maar, gewoon ja, ze, gezeten. Ik bedoel, ze hebben
2: wel een, uh, een uh, lokale base gehad. Ja.
1: Maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld dingen als uh, Gumroad of zo, die volledig uh, um, Echt een soort netwerkorganisatie, zeg maar, is. Ja, maar Invision schijnt ook, heb ik ooit
2: gehoord.
0: Ik ga even ook koffie halen, jongens. De... <laughs> nee, nee, nee. Schijnt.
2: Ja, nee, maar dus, dus ik vind het altijd uh, aanmatigend om te zeggen: nee, dat kan niet. Want er zijn bedrijven die bewijzen dat het kan. Ja. Maar uh, ja, het is dus de vraag of jij uh, dat, of je dat zelf ook wil. Ja. En ik denk wel dat die um, dat mensen die bij zo'n bedrijf werken wel. Um, ja, die halen het sociale dan uh, ergens anders, denk ik. Thuis, met familie, vrienden, dat, dat soort dingen, ja. toch?
0: Ja dat, ja, dat denk ik ook. Maar ik mm -hmm. vind het heel moeilijk. Maar ik vind, vind het echt heel moeilijk om in iedereen te verplaatsen. Want ik ben gewoon iemand die echt gewoon altijd naar kantoor gaat. Maar dat is... Uh, ja, dus, dus ik kan... ik, nou, uh, ik
2: vond begin corona ik vond het wel lekker een poosje.
0: Ja, nee. Ik, ik kreeg niet.
2: lekker veel werk gedaan. Nee,
0: nee, nee, ik niet. Nee, dat klopt. Maar, dat is,
2: maar ik bedoel, dat, ik vind het
0: ook helemaal... Ik vind het ook... Uh, ja, ik ben het er mee eens... dat het raar is om te zeggen... dat het een of het ander wel of niet goed is hoor. Maar, um, maar ik ben wel oprecht benieuwd... Uh, en dat kun je waarschijnlijk nu nog niet zeggen, denk ik... omdat er nog niet voldoende... volledig remote gewerkt wordt. Misschien, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik ben wel benieuwd of je het objectief... met elkaar kan vergelijken. Dus wat zou er gebeuren als wij... nu volledig remote zouden gaan werken? Zouden we dan beter presteren? Uh, of niet? En dan kun je ook nog zeggen... Ja, is het belangrijk dat je beter presteert? Is dat...
2: En hoe lang presteer je? En hoe lang... Ja, dus, dus... Misschien in het begin ben je heel efficiënt. Ik vind het een en, heel interessant en vraagstuk. En dat... Ja, ik... In die ik, zin. Ik, en ik denk uiteindelijk... Uh... Nou, het wordt veel functioneler. Dus in ja. die zin, qua efficiëntie, zou het best ook kunnen dat dat beter presteert. Ja. gewoon puur... Uh... Alleen ik denk dat mensen niet alleen dingen doen om productie te draaien nee. in het leven. Nee, dat...
1: dat... Ik denk, ik, ik denk dat de eerste percentage die, uh, die, uh, die denkt, nou nah, oké, okay. dag jongens, ik ga niet mee remote. nee oh, ja ik, bedoel, ik, ik weet dat hier een aantal mensen zijn die als wij remote zouden gaan, dan zijn ze weg. Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Ik zie er al drie zitten hier. Nee. Ja, ja, maar ja. Dat, dat is wel een beetje zo.
2: Want, ja. um, en je merkt ook de binding met een bedrijf. De... de het viel mij op, die, uh, die ontslagen bij Twitter bijvoorbeeld. Er zitten natuurlijk ook gewoon mensen in Nederland voor Twitter. Dat had ik ja. me nooit zo gerealiseerd. Yeah. Dat is een hele grote remote. Yeah. Dat was een en zijn uh... hij, hij was dan kennelijk ontslagen. <laughs> want zo'n laptop deed het niet <laughs> Die was ook gewoon... Ja, hij checkte zijn mail ook niet. Hè? Nee, uh... Die was ook bricked, hè? daar kon je helemaal niks meer mee. Maar hij had nog geen bericht gehad waar dat ding dan heen moest. En hij had zijn, uh, zijn vergoeding ook naar binnen gehad. Dat denk ik van nou, uh, so much for remote working yeah. culture.
0: Yeah.
2: Je bent gewoon echt een nummer dan.
0: Ja, ja en ook ja. dat in de nuance zal ongetwijfeld... Want er zijn ook, uh, ik weet bijvoorbeeld... Uh, um, nou, nee, Ik zal geen naam noemen, maar de, de, een, een jongen die je kent... Die is ook een, een, een bedrijf begonnen en die is vanaf het begin volledig remote uh, gegaan. Maar ik zie dan wel nu echt steeds meer foto's dat ze een maandelijkse meeting hebben waarvoor ze allemaal naar Nederland komen. En denk, ja, het is toch wel leuk hè, zo bij elkaar. Ja. Dus ik denk toch dat het heel moeilijk is om, om inderdaad um, dat sociale aspect, ja, daar moet je
2: toch af en toe voor bij elkaar komen. Ja, ik denk dat de enige manier waarop het kan is, is dat... Uh, als, ja, als je niet geïnteresseerd bent in dat sociale aspect gerelateerd <laughs> ja, aan ja. je werk. Ja, misschien is dat En het, dat ja. hoor ik wel mensen zeggen hoor. Die scheiden dat gewoon heel erg. Die zeggen, ik sta gewoon op en dan ga ik werken. Ja. En dan sluit ik het af en dan ga ik sociaal doen met, de, met familie en vrienden. Ja. Ja. Nou, dat, kan nou, is da keuze. dat is een keuze. Ja.
0: Nou ja, en ook wel een begrijpelijk keuze in die zin. Dat het is tegenwoordig natuurlijk allemaal heel druk voor mensen. Dus ik snap ja. best dat dat ook wel... Als je ook nog heel gezellig moet doen op je werk, het, is allemaal wel, het komt er allemaal bij, dus ergens begrijp ik het ook wel, maar ja, voor, voor mij persoonlijk uh, zou het echt totaal niet passen. Ik zou echt diep ongelukkig worden van alleen maar uh, remote werken. Ja. Maar goed, of je succesvoller bent als je fysiek bij elkaar bent. Ik denk dat je wel kan zeggen in ons specifieke geval... Dat de mix voor ons beter werkt als, er, als, er ook, als je ook naar kantoor komt. Gewoon ja. puur voor bitspillen. Zeker. Um, maar inderdaad, in algemene zin valt er nog niet zo heel veel over te zeggen. Tenzij er misschien al onderzoeken naar zijn gedaan. Zou best kunnen. Maar die weet ik niet. Dus dat uh, ben ik wel benieuwd naar. Nou, dat is misschien wel een goede vraag. Om even aan onze luisteraars te stellen. Want heb jij misschien ooit een keer een onderzoek daarover gelezen? Of weet je dat het er is? Uh, laat het ons weten, want wij zijn er wel benieuwd naar. Uh, Pillowtalk.pixelpillow.nl En volg ons op Instagram. Ik weet niet, hadden we... Ik denk dat we alles wel hebben besproken, ja. Ja. ja, zeker. Kijk, cool. Nou, jongens, bedankt en tot de volgende. Dag, hoor.